0: Moin liebe Freunde der Politik, endlich geht es los. Herzlich willkommen zur ersten Folge und wir starten direkt mit dem Thema Partizipation. Kompliziertes Wort. Keine Sorge, das muss euch nicht sofort was sagen und vor allem müsst ihr es nicht beim ersten Versuch richtig aussprechen können. Kurz gefasst ist Partizipation gleich Beteiligung. in diesem Fall die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In dieser Folge geht es also ums Mitmachen, mitmischen, mit Entscheiden und Engagement. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht erklären, das machen nämlich gleich meine beiden Gäste aus dem zu Haus, Annet Wertmann und Annika köhler sieften mit denen hatte ich ein spannendes Gespräch und ich muss echt sagen, es ist krass, was Kinder und Jugendliche heutzutage für Möglichkeiten haben, zu partizipieren. Als ich noch ein paar Jährchen jünger war, gab es das noch nicht. Okay, also hm, wahrscheinlich wusste ich einfach nur nichts davon. Aber damit das bei euch nicht genauso ist, gibt es jetzt ja mein Politics. Let's go! Politics, der neue Podcast vom Haus. Liebe Annika, liebe Anne, herzlich willkommen bei der ersten Folge von
1: Moin Politics. Hallo. Ja, zu Beginn die Frage: Wer seid ihr eigentlich? Ja, ich bin Annika Annika köhler siefkin und arbeite als Bildungsreferentin hier im Liedezer-Haus. Und ich bin Anne, Anne Wertmann.
2: Ich leite die Bildungsstätte und war auch ganz lange Bildungsreferentin hier im Liditzer Haus.
0: Anne, magst du vielleicht einmal erklären, was so eine Jugendbildungsstätte eigentlich ist? Ja,
2: gerne. Also eine Jugendbildungsstätte ist ein Ort, äh, wo Jugendliche sich bilden können, äh, miteinander Zeit verbringen können, übernachten können. Sie können sich mit den Themen beschäftigen, die sie interessieren politische Themen, aber auch Lebensweltthemen. Ähm, Angefangen von Liebe, Freundschaft, Sexualität, über über Diskriminierungsformen, über wie kann ich eigentlich mitbestimmen in der Gesellschaft. Also alle Themen rund um Politik und sich einmischen und was das eigene Leben so ähm, angeht.
0: Und in genau so einer Jugendbildungsstätte bist du? Annika, ja, eine Bildungsreferentin, eine von vielen. Was ist denn so oder was sind
1: die Aufgaben von BildungsreferentInnen? Mhm. Genau, Anna hatte ja gerade schon gesagt, dass wir uns äh, mit ganz unterschiedlichen Themen eigentlich beschäftigen. Und im Prinzip sind wir hier so aufgeteilt, dass ähm, jeder ein eigenes äh, Schwerpunktthema hat. Äh, Anna hat davon ja gerade eben schon ein paar genannt, äh, zum Beispiel Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus. Genau, und Partizipation und Mitbestimmung ist mein Schwerpunkt, mein Arbeitsschwerpunkt. Das heißt, ich versuche Jugendliche dazu äh, zu bringen, sich zu engagieren, äh, mitzubestimmen in allen ihren Lebensbereichen ähm, und dabei beziehe ich mich hauptsächlich auf den Bereich von Schule, von dem Stadtteil, also da, wo sie wohnen oder aber auch in Einrichtungen, ähm, wo sie vielleicht hingehen und ihre Freizeit verbringen. Genau, und dafür entwickeln wir Angebote, ähm, meistens sind es Veranstaltungen, die wir durchführen, so, so nennen wir die, ähm, oder auch Seminare, die wir dann hier halt in der Jugendbildungsstätte durchführen. Das heißt, die Jugendlichen kommen hierher und wir nehmen uns ein Thema vor und versuchen, das mit den Jugendlichen dann so zu bearbeiten. Das war jetzt ja schon der perfekte
0: Übergang zur heutigen Folge. Wir wollen ja nämlich auch über Partizipation sprechen. Ähm Warum ist Partizipation eigentlich wichtig? Ist das überhaupt wichtig? (lacht) (lacht)
2: Natürlich ist es wichtig, sonst würden wir es ja nicht machen. Ähm, Wir finden es total wichtig, dass ähm, Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ihr eigenes Leben selbstbestimmt ähm, gestalten zu können, sich einmischen zu können, in in Politik ähm, den Stadtteil mitgestalten können, ähm, die Schule mitgestalten können. Also alle Lebensbereiche, wo sie sich aufhalten, auch mitgestalten können. Das bezieht sich nicht nur auf Jugendliche und Kinder irgendwie. Das ist natürlich besonders wichtig, weil sie am wenigsten Gehör in der Gesellschaft haben. Aber auch Seniorinnen und alle anderen ähm, Gruppen und Milieus ähm, in der Gesellschaft sollten natürlich auch partizipieren und mitbestimmen können. Mhm. Ähm, Aber Kinder und Jugendliche sind ganz oft das schwächste Glied, würde ich sagen, und ähm, haben am wenigsten Stimmen, obwohl es... ähm, Kinderrechte gibt, das Schulverwaltungsgesetz. Also wir haben so viele Rechte, äh, wo Kinder- und Jugendrechte verankert sind, wo sie mitbestimmen können. Das Problem ist immer die Umsetzung in die Realität und die Praxis. Und neben den Sachen, die Annika eben gesagt hat, bilden wir auch die Erwachsenen aus. Weil das ist manchmal viel, viel schwieriger, äh, weil die Erwachsenen, äh, wenn sie Kinder und Jugendlichen beteiligen wollen und müssen, müssen sie Macht abgeben. Und müssen sie sagen, ähm, so, das, das gestehe ich euch Kindern zu. Das dürft ihr machen, das dürft ihr entscheiden, auch selbstständig entscheiden. Und ähm, das mögen wir Erwachsene nicht so gerne. Damit geben wir ja was außer Hand. Oh Gott, oh Gott, und wir wissen nicht, was die Kinder und Jugendlichen dann entscheiden. Und dann kommt da was bei raus, was wir vielleicht gar nicht so gut finden. Aber das müssen wir Erwachsenen aushalten. Und deswegen kann es kein Grund sein, Kinder und Jugendliche nicht zu beteiligen. Es geht gar nicht. Irgendwie, die haben, sind Experten für ihre eigene Lebenswelt. Und sie wissen am besten, was gut für sie ist im Stadtteil, wo es Orte gibt, die, wo sie sich wohlfühlen. Wo es aber auch Orte gibt, wo sie sich nicht wohlfühlen. Und ähm, die finden wir Erwachsenen vielleicht ganz schön, aber die für die Jugendlichen sind sie zu dunkel, zu unattraktiv oder sonst irgendwas.
0: Wie ist denn da so eure Erfahrung, gerade jetzt in Bezug auf Politik und PolitikerInnen? Gibt es da Offenheit oder ist das auch, weil es, wie du schon gesagt hast, Erwachsene sind? Also ist das schwierig, dass es da so eine gewisse Ignoranz gibt?
1: Das muss man, glaube ich, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen jetzt betrachten. Also grundsätzlich. Ähm, würde ich irgendwie schon oder in Bremen jetzt, wenn ich mich auf die Beiräte beziehe, in den einzelnen St- Stadtteilen, dann äh, würde ich schon sagen, dass eine Offenheit da ist bezüglich der Jugendlichen, dass eigentlich von allen sozusagen das Wohlwollen da ist, dass die Kinder und Jugendlichen mitbestimmen können. Aber wenn es dann um die wirkliche Umsetzung geht, also genau das, was Anna halt vorhin gesagt hat, das hat dann ja Auswirkungen mit meiner eigenen Arbeit als Politikerin, denn, ähm, ist es, dann wird es irgendwie so so ein bisschen schwieriger und dann geht es manchmal nicht so schnell weiter, wie man es eigentlich am Anfang möchte. Also zum Beispiel glaube ich, dass relativ viele oder weiß ich, dass relativ viele Beiräte in Bremen Jugendbeiräte gründen wollen. Genau, aber wenn es dann dazu kommt, dass Jugendliche da sind, die irgendwie Bock haben, sich zu beteiligen und was machen wollen, dann werden trotzdem irgendwie von den Erwachsenen Hürden ähm, in den Weg gestellt, irgendwas in den Weg gestellt, dass sie doch nicht weitermachen können. Also ähm, ich glaube, jetzt auf Bremen bezogen ist schon eine Offenheit da, aber nicht so, dass es so richtig umgesetzt werden kann. Also das ist immer noch so kompliziert auch für alle. Die Informationen kriegen die Jugendlichen nicht. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz viel, ganz viel, wo wir als Erwachsene noch lernen müssen, dass ähm, wir da auch anders reden. Auch ich selber merke gerade wieder, dass ich kompliziert rede eigentlich, obwohl ich das einfach erklären möchte. Ähm, genau, wir Erwachsene müssen uns da wirklich äh, überlegen, wie wir das Ganze, ähm, wie, wie wir die Jugendlichen dann auch erreichen mit, mit der Sprache. Ähm, genau. Und ansonsten... Ja, Wenn man das jetzt noch größer sieht, ähm, kann man das auch so größer fassen. Also es ist irgendwie schon so, dass ähm, es schwierig ist.
2: Also vielleicht kann ich noch mal kurz ergänzen. Ein profanes Beispiel, wo es schon manchmal scheitert, ist, ähm, wenn wir uns angucken, wie die Protokolle von Beiratssitzungen oder von Erwachsenengremien geschrieben werden. ähm, Die sind manchmal völlig so, wie sie geschrieben sind. Für niemand, für Erwachsene schon schwer zu verstehen, für Kinder und Jugendliche völlig unverständlich. Und damit sind sie natürlich raus, was ähm, wirklich Mitbestimmung und Beteiligung angeht. Ähm, wenn ich die in einer Sprache verfasse, die kein, äh, kaum einer versteht, geschweige denn Kinder und Jugendliche, dann können, kriegen sie die Informationen nicht, die sie brauchen, um mitbestimmen zu können. Das ist ein ganz profanes Beispiel. Oder wie werden Sitzungen aufgebaut? Es gibt einen Kinder- und Jugendhilfeausschuss in Bremen, wo freie Träger und alle äh, und PolitikerInnen und so zusammensitzen, die entscheiden über alle möglichen Sachen, die Kinder und Jugendliche einbelangt. Der erste Top ist ähm, Anhörung von Kindern und Jugendlichen. Was glaubt ihr, wie oft Kinder und Jugendliche da sind und sich Gehör verschaffen und den Erwachsenen mal was erzählen? Ich würde sagen, es kommt nicht mal einmal im Jahr vor. Und wenn, nur weil die Jugendlichen irgendwas so tüchtig ärgert in Bezug auf die Jugendarbeit ähm, und die Erwachsenen auch, dass sie dann auflaufen. Aber sonst, das ist so unattraktiv, damit zu bestimmen. Und da sind so große Hürden und da müssen wir Erwachsenen ran. Ja, schade. (lacht) Schade, dass die Erwachsenen so doof sind
1: oder was? (lacht) Ähm,
0: Ja, also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich so 14, 15 war und mein politisches Interesse gewachsen ist und ich irgendwann so dachte, hey, eigentlich würde ich auch voll gerne irgendwas tun, mich irgendwie einsetzen und engagieren. äh, Da hatte ich echt gar keine Ahnung, was ich eigentlich als jugendliche, minderjährige und nicht wahlberechtigte Person machen kann. Und da auch irgendwie an Infos zu kommen, fand ich sehr schwierig. Ähm, Genau sowas lernt man eben nicht im Politikunterricht. Und jetzt habt ihr auch gerade schon ziemlich viele Möglichkeiten genannt, Äh, also zum Beispiel jetzt im Jugendbeirat aktiv zu sein. Ähm, Aber was Würdet ihr jungen Politikinteressierten raten, wo und wie man anfängt? Ich kann euch nochmal nachfragen,
2: Lotte. Was heißt, bezieht sich deine Frage nur auf ähm, Politikinteressierte? Weil da müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, was verstehen wir eigentlich unter Politik? Was verstehen Jugendliche unter Politik? Also, ähm, und Partizipation geht ja f- darüber viel, viel, es ist ja viel, viel mehr. Ähm, und von welchem Verständnis? Ich glaube, Kinder und Jugendliche ähm, sind, sind nicht so, dass sie immer sagen, auch wenn sie sich engagieren und einmischen, dass sie gleich sagen würden, sie sind politisch engagiert. Mhm. Wo ich, ich sagen würde, oh, ich glaube, das ist einmischen, du trittst für deine Interessen ein, das ist schon eine Art von Politik machen.
0: Ja.
2: Aber ähm, wenn es um. Wenn du meinst, wo können sich Jugend, wenn die Frage ist, wo können sich Jugendliche wirklich politisch engagieren, im Sinne von von wirklich in der Politik. In der Politik ähm, sind das natürlich diverse Politgruppen, wo man hingehen kann. Oder politisch orientierte ähm, Einrichtungen. Oder sich auseinandersetzen mit gesellschaftspolitischen Themen an so einem Ort wie dem Lidize-Haus in Seminaren. Ähm, Aber sich einmischen und für die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu kämpfen, ähm, da gibt es, glaube ich, noch viel, 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 viel mehr. (lacht) Also eine Einrichtung wie die Jugendeinrichtung, die Bürgerhäuser, überall, da können sich Jugendliche da einbringen mit ihren Themen. Da werden gemeinsam mit Jugendlichen Zusammenprojekte Projekte entwickelt. Du hast schon gesagt, im Jugendbeirat können sie sich einbringen, also im Stadtteil einmischen. Sie können sich aber auch im Sportverein, in der, in der Kirche, in Jugendverbänden. Und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten von den sozialistischen Falken bis zu den Pfadfindern. Also da können sie sich mit unterschiedlichen Interessen einbringen. Es gibt, glaube ich, ganz viele Sachen, aber die Frage ist ja immer, was du auch gesagt hast, wie sind die eigentlich sichtbar für mich als Jugendlicher? Du hast sie ja scheinbar gar nicht gesehen, dass es diese Möglichkeiten gibt.
0: Ja.
2: Und das ist ja dann, ja dann frage ich mich schon, irgendwie müssen, müssen wir oder müssen die Jugendeinrichtungen und Jugendverbände nicht viel präsenter werden? Oder anders Öffentlichkeitsarbeit für Jugendliche machen, damit die Jugendlichen nicht so verloren, wie du dich mit 14 gefühlt hast sind.
1: Ich glaube, als konkreten Tipp ist oder würde ich einfach vorschlagen, ganz viel zu reden mit ganz vielen Menschen, die irgendwie in dem, ähm, in deinem Lebensbereich auftauchen, sei es jetzt äh, SchulsozialarbeiterInnen oder Vertrauenslehrkräfte an der Schule, ähm, dann irg- Fachkräfte aus den Jugendlichen. Jugendeinrichtungen, die ähm, die man ansprechen kann und einfach von dem, was man gerne machen möchte, ähm, erzählt. Und irgendwo wird da irgendeine Person, Person hoffentlich sein, die äh, einen dann unterstützen kann, ähm, in dem Bereich dann auch wirklich tätig zu sein. Aber man muss tatsächlich Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen so Eigeninitiative gefragt, dass man so ein bisschen sucht danach und äh, viele Leute kennenlernt und äh, versucht irgendwie so ein Netzwerk aufzubauen von von Personen, die sich auskennen, um dann die Person zu finden oder die anderen Personen zu finden, die anderen Jugendlichen zu finden, die das gleiche Ziel gerade haben. Also wenn es jetzt gerade um... äh, um Klimaschutz geht, hat das ja auch irgendwie funktioniert, dass Jugendliche die gleichen Leute gefunden haben und alle Leute, alle Jugendlichen gefunden haben, die ähm, das Thema wichtig finden natürlich und äh, sich gemeinsam jetzt ähm, äh, einer Bewegung sozusagen anschließen Ähm, und es sicherlich viele Einzelne gab, die erst so EinzelkämpferInnen waren und und jetzt halt eine große Bewegung geworden sind und das das glaube ich, dass das mit allen Bereichen eigentlich funktionieren kann, weil es immer irgendwo andere Jugendliche gibt, die das auch gerade interessieren, aber man muss die halt finden und genau auf der einen Seite natürlich ist gefragt, dass äh, wir als Erwachsene irgendwie mehr Werbung machen und versuchen, das alles ein bisschen präsenter werden zu lassen, aber auch von den Jugendlichen den Tipp, immer zu reden darüber, was einen gerade interessiert und versuchen, die Leute zu finden, die einem dabei unterstützen können. Und, und
2: ich glaube, mit Freunden gemeinsam Ideen spinnen. Ja. Das ist total wichtig und daraus kann ja dann manchmal auch eine Idee entstehen. Wir wissen von unterschiedlichen Klicken und Freundeskreisen, die sich irgendwann engagiert haben und sich dann gemeinsam an irgendwen gewandt haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Und manchmal auch sogar einen ähm, selbstverwalteten ähm, Raum in einem Stadtteil gekriegt haben. Also es sind ganz viele Sachen möglich, wenn man, glaube ich, gemeinsam sich stärkt als Jugendliche und auch gemeinsam
0: Ideen spinnt und dann selbstbewusst loszuckelt. Da würde ich euch da draußen äh, auch gerne nochmal ermutigen zu reden, ich äh, habe mich das lange Zeit nicht getraut, also weil ich irgendwie auch immer das hatte, dass ich dann nicht genug wusste. Gerade wenn es dann um politische oder gesellschaftliche Themen geht, dann habe ich mich vielleicht nicht getraut zu sagen, hey, das war aber gerade diskriminierend, weil ich dachte, ich weiß nicht genug, um dann nur eine heftige Diskussion zu führen. Aber ich finde trotzdem ist es einfach wichtig zu reden und dann kann man ja auch voneinander und miteinander lernen. Ja,
2: und ich finde das total wichtig, einfach Ungerechtigkeiten, wenn man sie empfindet, auch anzusprechen. Ja. Das, anders geht's gar nicht.
0: Gerade waren ja schon die Jugendbeiräte im Spiel. Und das finde ich voll spannend. Ähm, ich wusste, bis ich hier ins Lidizhaus gekommen bin, auch noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, muss ich gestehen. Ähm,
1: was ist so ein Jugendbeirat? Ein Jugendbeirat in Bremen ist äh, eine Interessenvertretung von Jugendlichen, für den Stadtteil. Also Jugendliche werden gewählt von den anderen Jugendlichen und vertreten die Interessen der Jugendlichen aus dem Stadtteil. Ähm, In Bremen ist es ja so, dass... ähm es alles ein bisschen anders ist als in den anderen Bundesländern. Ähm, es heißt alles anders, es heißt Bürgerschaft, es heißt äh, Senat, es heißt in Bremerhaven auch nochmal anders, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung. Ähm, genau, wir haben uns in Bremen dazu entschieden, als es darum ging, äh, Jugendbeiräte in, in Bremen sozusagen zu, ähm, zu entwickeln, ähm, haben wir uns dafür entschieden, das angedockt an diesen bremischen Begriffen zu machen. Ähm, In Bremen gibt es nämlich in den einzelnen Stadtteilen auch Erwachsenenbeiräte. Und deswegen nennen wir halt in Bremen das Jugendbeiräte. Das ist ein bisschen schwierig ähm, zu fassen, weil es nämlich... ähm, Begriffe sind, die ganz äh, identisch verwendet werden in ganz unterschiedlichen Städten. Also zum Beispiel gibt es Jugendbeiräte in Bremen, es gibt aber auch Jugendparlamente oder Jugendforen. Ähm, das sind alles, alles Interessensvertretungen von Jugendlichen, die aber ähnliche, ja, ähnliche Ziele haben. Ähm, genau, und jetzt komme ich nochmal zurück auf Bremen. Also Bremen hat Jugendbeiräte in einigen Stadtteilen. Ähm, Jetzt wird's noch komplizierter. Es gibt aber auch Jugendforen, die äh, im Prinzip auch eine, ähm, eine Gruppe von Jugendlichen sind. Der einzige Unterschied besteht aber darin, dass sie nicht gewählt sind. Sie sind aber trotzdem gleichberechtigt eigentlich wie die Jugendbeiräte. Das kann man zum Beispiel an dem Beispiel deutlich machen, dass es ähm, seit letztem Jahr Jugendglobalmittel gibt. Das nennt sich so, das ist einfach ein Topf voller Geld. Und äh, dieser Topf, der kann halt aufgeteilt werden ähm, für die Jugendbeiräte. Und die Jugendforen haben auch ein Anrecht darauf, auf dieses Geld. Also in allen Stadtteilen, in denen es ein Jugendforum oder ein Jugendbeirat gibt, ähm, die können halt diese Gelder nutzen. Genau, ich kann jetzt noch ganz viel über Jugendbeiräte reden, aber vielleicht kannst du noch mal konkretisieren, was genau du wissen möchtest.
2: <lacht> vielleicht kann ich da noch mal kurz was zu sagen. Ich glaube, wichtig für die Jugendlichen ist, dass sie äh, nicht nur die Interessen vert- das ist natürlich ihre Hauptaufgabe, aber sie kriegen auch Geld dafür, das zu tun. Also Jugendliche können sich an den Jugendbeirat wenden, wenn sie eine Idee für den Stadtteil haben. Und dann sagt der Jugendbeirat, ja, finde ich eine geile Idee, machen wir so. Und da hauen wir 1000 Euro für raus. Also sie haben auch Geld, um Sachen von und für Jugendliche umzusetzen. Also man muss sich das nicht so krass vorstellen, wie man man so Interessensvertretung, die sitzen dann in den Erwachsenenbeiräten und diskutieren dann mal mit äh, zu jugendpolitischen Themen. Das tun sie auch, aber sie können sich auch sehr mit mit den Ideen und und Sachen der Jugendlichen selbst beschäftigen. Und das finde ich total super, dass sie nicht ähm, abhängig sind von den Erwachsenenbeiräten und den Themen, die da diskutiert werden, sondern von sich aus. Und da kann man nur alle Jugendlichen ermutigen, wendet euch an, Jugendbeirat, ähm, entwickelt mit denen zusammen Ideen, mischt euch einem Stadtteil. Ähm, das ist, und es gibt auch noch Geld dafür. Also gerade ist eine gute Zeit für Jugendbeteiligung. <lacht> Geldmäßig ist doch doch, Stimmt doch, Annika, oder? In der Senatskanzlei haben sie mittlerweile zwei Stellen, die 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 Erwachsenenbeiräte zur Umsetzung von Jugendbeteiligung in den Stadtteilen äh, beraten und begleiten, jugendliche Beiräte installieren. Da da ist aufgefallen, das war vor drei Jahren gab es eine 20-Stunden-Stelle. Geschweige denn vor fünf Jahren, da gab es gar nicht sowas. Da war es noch nicht mal gesetzlich verankert. Und das finde ich, ähm, da hat sich total was entwickelt. Und auch, dass die Erwachsenenbeiräte in den Stadtteilen zum Teil 10 Prozent, 20 Prozent ihres eigenen Budgets den äh, Jugendbeiräten zur Verfügung stellen, ähm, finde ich enorm. Und jetzt was in Bremerhaven ähm, soll es ja jetzt auch ein Jugendparlament, Jugendbeirat, wie auch immer er dann heißen mag, ähm, geben und
0: auch eine Stelle dafür geben. Also das ist das ist doch toll. Ja, mega cool. Auf jeden Fall. Ähm, wer, kann, wer kann denn da mitmachen? Gibt es da eine Altersbeschränkung oder...
1: Was sind da die Voraussetzungen? Ähm, Das ist auch wieder von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich, weil jeder jeder eigene Jugendbeirat sich eine eigene Satzung gegeben hat. Aber im Prinzip ist es so, ab zwölf Jahren ähm, kann man daran teilnehmen. Also kann man sich aufstellen als Kandidatin und äh, kann dann ähm, gewählt werden. Und meistens bis so 18 oder 21 Jahren. Genau, das ist so die die Altersspanne. Ähm, Alle Jugendbeiräte sind, glaube ich, auch so eingestellt, dass ähm, wenn sie gewählt sind, dass sie trotzdem natürlich, ähm, wenn jemand sich trotzdem engagieren möchte und mitmachen möchte, nicht sagt, nee, du darfst das nicht, sondern äh, natürlich so offen ist, ähm, dass alle sich sozusagen da noch beteiligen können. Okay,
0: und dann war jetzt gerade ganz viel die Rede von Jugendbeiräten, aber auch Jugendparlamenten und Jugendforen. Und ich hatte mir jetzt als nächste Frage noch notiert, was ein Jugendparlament ist, weil ich dachte, es ist vielleicht dann irgendwie nochmal was anderes, aber es ist tatsächlich... Nicht unbedingt
1: noch was Größeres. Nee, ich glaube, ähm, man kann es vielleicht so erklären, dass Bremen einfach ja sowieso schon groß ist und ähm, sowieso in Stadtteile aufgeteilt ist. Und deswegen sich Bremen halt überlegt hat, in, ähm, in Bremen jetzt Jugendbeiräte in einzelnen Stadtteilen zu verankern. Während in einer anderen Stadt, die vielleicht nicht so groß ist, eher ein Jugendparlament ähm, initiiert wird von den Erwachsenen, weil es eben auch ein Parlament gibt. Also das hat, glaube ich, was so mit Begriffen zu tun. Aber es ist super schwer, das zu erklären. Da kommen auch die Erwachsenen äh, völlig durcheinander, wenn sie versuchen zu erklären, was was ist. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer, jetzt ähm, eine andere Stadt sich anzugucken und das zu übertragen. Also es kann da ein Jugendparlament genau das gleiche sein wie bei uns, ein Jugendbeirat.
2: Aber es wäre nochmal eine schöne Idee, mit den Jugendlichen zusammen zu gucken. Ähm, finden Sie es eigentlich wichtig, dass es ein ähm, stadtweites Gremium, Beteiligungsgremium von Jugendlichen gibt? Und wenn ja, wie sollte das gewählt werden? Oder wie setzt sich das zusammen? Ähm, und sowas zu entwickeln, um mal abzufragen, finde ich schon
1: noch Mega gut. Nochmal. Mega gut. Wir machen eine Jugendbürgerschaft. Ja, geil. <lacht> Die dann auch mehr zu sagen hat und
2: Einflussmöglichkeiten hat im Gegensatz zu Jugend im Parlament, ja, wo sie einen äh, irgendwie Politik nachspielen und mit dem, was sie erarbeiten, das keinen Einfluss hat auf politische Entscheidungen. Und das finde ich auch mega.
0: Also Leute, ihr wart live dabei, wie hier eine Idee entstanden ist. Ja, aber die muss eigentlich von den Jugendlichen kommen. (lacht) Eigentlich sind wir die Falschen. Vielleicht
2: findet ihr Jugendlichen ja das gar nicht so wichtig und habt da überhaupt gar keine Lust zu.
0: Also da machen wir jetzt auf jeden Fall eine Spotify-Umfrage draus. Stimmt ab, werdet ihr für
1: eine Jugendbürgerschaft? Habt ihr da Bock drauf? Genau, wir haben ja jetzt gerade noch über Jugendparlament, Jugendbeiräte und vorhin hatte ich auch schon von Jugendforen erzählt und es geht ja eigentlich heute auch um Partizipation und Mitbestimmung. Vielleicht kann ich da mal ähm, erzählen, wie es dazu kam, dass es in Bremen Jugendforen eigentlich gibt. Das war nämlich in Walle, als sich Jugendliche selber überlegt haben, dass es eigentlich in Walle ein Gremium geben müsste, sowas wie ein Jugendbeirat. Und sie zum Ortsamt gegangen sind und gesagt haben, hey, wir sind hier eine Gruppe von Jugendlichen und wir möchten gerne, dass es in Walle auch sowas gibt wie in den anderen Stadtteilen. Und wir haben uns dann mit den Jugendlichen zusammengesetzt und haben gemeinsam überlegt, was denn eigentlich jetzt so ihre Idee ist? und dann sind wir äh, sind die Jugendlichen aber da drauf gekommen, dass es jetzt eigentlich viel zu lange dauern würde. Erstmal eine Wahl zu organisieren und sich wählen zu lassen, um dann anzufangen zu arbeiten. Und haben sich dann überlegt, nee, wir wollen jetzt arbeiten. Wir wollen jetzt loslegen, wir wollen jetzt unsere Projekte machen. Und haben sich überlegt, dass sie sich einfach nicht Jugendbeirat nennen und auch gar keine Wahl machen, sondern eben Jugendforum nennen. Und ähm, das Ortsamt fand das aber so gut, dass sie gesagt haben, jo, alles klar, dann... Ähm, kriegt ihr auch von uns die Unterstützung, obwohl es eben nicht so offiziell mit so einer Wahl stattfindet, ähm, kriegt ihr von uns die Unterstützung und auch finanzielle Mittel. Und äh, seitdem existiert eigentlich in Bremen neben diesen Jugendbeiräten halt die Jugendforen, also von Jugendlichen selbst gegründet im Prinzip, von den Erwachsenen ein bisschen weiter unterstützt, dass äh, von den Ortsämtern jeweils die Jugendforen auch anerkannt werden und eben auch finanzielle Ressourcen bekommen. Ähm, Genau, das finde ich irgendwie ganz schön. Weil es so ein Ding ist, was von Jugendlichen auch wirklich selbst entwickelt wurde und sich da mal eben Erwachsene nicht äh, tra- das vorher überlegt haben und Jugendliche genau gesagt haben, wie sie es eigentlich haben wollen und es dann aber trotzdem so umgesetzt wurde. Und Erwachsene vielleicht dann auch ein bisschen ähm, konfrontiert wurden mit dem, was w- ja, wo sie vorher vielleicht nicht sich Gedanken zugemacht haben. Auch ein gutes Beispiel dafür,
0: dass wir als Jugendliche wirklich was bewirken können. Also. Wenn ihr da Bock drauf habt, wirklich, ist, ist es ist möglich. <lacht> Und ihr habt jetzt noch
2: mehr Chance, Einfluss zu nehmen, nämlich in eure große Lebensweltschule. Da ist gerade große Aufregung, insbesondere bei den Erwachsenen, weil das Gesetz sich verändert hat. Ähm Jugendliche haben da jetzt eine Drittelparität in dem höchsten Entscheidungsgremium. Also Drittelparität heißt, ein Drittel der Stimmen in der ähm, Schulversammlung, Schulversammlung. Schulkonferenz. Schulkonferenz, sorry, Schulversammlung ist was anderes, ähm, in der Schulkonferenz haben Jugendliche... Ein Drittel die Eltern und ein Drittel das Personal einer Schule. Habt ihr da noch mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen mit euren Stimmen, was die Erwachsenen
0: in der Schule ein bisschen nervös macht gerade? Also SV-Arbeit ist auch Partizipation.
2: Natürlich. Alles, was, wo man mitbestimmen kann, seine Interessen einbringen will und kann, ist Partizipation. Also Partizipation fängt ja ähm, schon ist ja zusammen, Annika kann es besser erklären, wie das Wort Partizipation zusammengesetzt ist aus zwei unterschiedlichen Sachen, nämlich, dass es die Möglichkeit besteht, teilzuhaben an irgendwas, die, ähm, ähm, also wo man die Möglichkeit hat, sich, sich, sich ähm, einzumischen, aber auch teilnehmen an irgendwas. Also irgendwie, das geht ja nicht nur darum, dass man immer ganz laut ist und so weiter, sondern auch ähm, Partizipation schon viel früher anfängt, wenn man an einer Planung eines öffentlichen Platzes mitwirkt im Stadtteil zum Beispiel. Ein kleines Projekt macht, das ist ja ähm, auch schon Partizipation. Also Partizipation ist nicht immer irgendwie das große Einmischen in die großen politischen Dinge, ähm,
1: sondern auch
2: sich im Kleinen einzumischen und einzubringen.
1: Jetzt ähm, genau jetzt muss ich noch ähm, Partizipation erklären. Also äh, ist jetzt äh, nein das ist scheiße <lacht> <lacht> Also Partizipation kommt von Pars und Capere aus dem Lateinischen und Pars heißt sowas wie Teil eines Ganzen und Capere heißt sowas wie ergreifen oder nehmen und genau das beides deutet halt genau auf das hin, was Anne gerade erklärt hat, dass man sowohl das Aktive als ähm, Teilhaben, ähm, dabei hat, als auch das passive Teilnehmen dabei ist. Aber das ist jetzt wirklich eine sehr komplizierte Erklärung.
0: Bitte seid jetzt nicht abgeschreckt. Wir möchten euch kein Dateien auszwingen. Das müsst ihr euch nicht merken.
2: Das war die kleine Sch- Unterrichtseinheit von Annika. Ja,
1: die ja, hat ja
2: Ganz oft wird ja auch gefragt. Ja, ihr redet immer von Beteiligung und Mit- Mitbestimmung und dass alle Kinder und Jugendlichen am besten das machen sollen. Ähm, aber was ist denn, wenn die gar keinen Bock darauf haben? Gibt es eigentlich auch ein Recht auf Nichtbeteiligung? Und dann sagen wir, ja klar, wir Erwachsenen mischen uns doch auch nicht permanent und jeden Abend rennen wir zur Beiratssitzung oder zu irgendeinem Verein irgendwie und mischen uns hier ein, da rein, dann das nächste Bürgerforum oder sonst irgendwas. Nee, das muss schon zu einem passen. Und auch bestimmte Sachen kann man auch mal da habe ich jetzt keinen Bock, mich einzumischen. Oder meine Meinung zum zehntausendsten Mal zu sagen oder äh, mich zu beteiligen. Also das, finde ich, muss man auch akzeptieren, dass jeder gucken muss, wie viele Ressourcen hat er eigentlich auch für Mitbestimmung und Beteiligung und was für Interessen hat jemand.
1: Und wir als äh, Bildungsreferenten müssen das natürlich auch aushalten können. Und ähm, da ist, glaube ich, auch ganz viel... ähm was uns täglich oder womit wir uns irgendwie täglich auseinandersetzen müssen, dass wenn ich mich im Bereich von Partizipation bewege, dass ich auf der einen Seite gerne ein tolles Angebot machen möchte, aber ähm, dieses Angebot eben von Jugendlichen vielleicht gar nicht als das tolle Angebot angesehen wird und ich eigentlich den ersten Schritt machen muss und fragen muss, hey, worauf habt ihr denn eigentlich Bock? Ähm, Das funktioniert aber nicht immer. So, und dann muss man sich immer so bewegen, dass man versucht, trotzdem irgendwie Angebote zu entwickeln oder halt im besten Fall natürlich gemeinsam mit den Jugendlichen Angebote entwickelt, ähm, damit man dann auch genau das trifft, was man eigentlich, äh, was man eigentlich möchte. Gutes Beispiel, finde ich, ist, ähm, was
2: das nochmal deutlich macht, was du gerade gesagt hast, dass äh, die Beplanung des Rennbahnquartiers ähm, in Sebaldsbrück, wo was super ist, dass Kinder und Jugendliche an der Beplanung beteiligt werden und sie sagen können, irgendwie das finden wir wichtig für den Platz. Ähm, auf der anderen Seite könnten Jugendliche auch sagen, das Rennbahnquartier ist von dem Wohnort, wo ich wohne, so weit entfernt, das interessiert mich überhaupt nicht irgendwie, was da beplant wird. Ähm, und da macht sich genau deutlich... Ähm, in was für einem Spannungsverhältnis wir sind. Wir wünschen uns, dass Kinder und Jugendliche sich einmischen. Aber man muss auch zugestehen, wenn das nichts mit ihnen selbst zu tun hat, dass sie gar kein Interesse daran haben, sich an so einen Sachen zu beteiligen.
0: Ich habe noch mal eine kleine Funny-Frage. Würdet ihr denn sagen, dass Moin Politics hören schon Partizipation ist in gewisser Weise? Wenn man sich interessiert und sich anhört, ist das der erste Schritt in die richtige Richtung? richtige Richtung. Zur Partizipation?
1: Sich interessieren ist schon mal
0: gut.
1: (lacht) (lacht) Aber reicht eigentlich noch nicht unbedingt als äh, Beteiligung aus. Aber natürlich gehört das immer mit mit dazu. genau Ich muss irgendwie informiert sein. Ich finde aber, da ist genau der eine Aspekt total wichtig, den Anne, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt hatte. Dieses mit den Informationen ist halt so wichtig. Also ich kann nur mich beteiligen, wenn ich halt die Informationen bekomme. Das bedeutet, wenn ich ein Jugendbeirat bin, dann muss ich die Protokolle von den Erwachsenen bekommen, damit ich überhaupt meine Stellung dazu beziehen kann. In der Schule muss ich die Protokolle von den Schulkonferenzen oder von den Gesamtkonferenzen bekommen als SV, damit ich sagen kann, finde ich gut oder finde ich nicht gut, damit ich mein Vetorecht auch überhaupt einlegen kann. Ähm, ich muss diese Informationen bekommen, damit ich äh, mich beteiligen kann. Das ist zum Beispiel auch ein Kinderrecht, was in der UN Kinderrechtskonvention so äh, formuliert ist, dass jedes Kind ein Recht auf Informationen hat. Und dazu gehört natürlich auch Moin Politics, ähm, also dass wir, dass du einen Podcast machst, um diese Informationen halt auch äh, an die Jugendlichen zu geben. Und das ist äh, total super. Und habt ihr gehört, was für eine Information Annika euch gerade gegeben hat? Ohren auf!
2: Jugendliche in der Schule, SVN. ihr habt in allen Erwachsenengremien ein Vetorecht. Wenn euch irgendwas nicht passt, was die Erwachsenen in der Schule beschlossen haben, könnt ihr ein Veto einlegen, dann wird es erstmal auf Eis gelegt und muss neu verhandelt werden.
0: Sehr gut zu wissen.
2: Das ist mein Lieblingsrecht, ehrlich gesagt. <lacht> Weil ihr euch, weil ihr uns Erwachsenen damit so schön ärgern könnt und gar nicht wisst, wie viel Macht dieses Instrument hat.
0: Also, wir haben jetzt ja schon ganz viel geredet. Ich würde aber gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, wir wissen jetzt, was ein Jugendbeirat ist, aber wie komme ich denn dahin? Also, was? Es startet mit Interesse, aber wie komme
1: ich an die Information? ich würde als allererstes die Schulsozialarbeit an den Schulen anfragen und fragen, ob die da irgendwelche Infos zu haben. Wenn die einem nicht weiterhelfen können, weil sie vielleicht selber das gar nicht wissen, was es da im Stadtteil gibt, dann ähm, ist tatsächlich der nächste Schritt das Ortsamt. Und das ist natürlich jetzt irgendwie eine große Hürde, rauszufinden, wo das Ortsamt ist, aber tatsächlich da einfach mal hingehen zu klopfen und zu sagen, hallo, ich bin hier ein Jugendlicher und ich hätte voll Bock, in einem Jugendbeirat mitzumachen, gibt es hier eigentlich was? Ähm, wäre tatsächlich wahrscheinlich die die Chance, am schnellsten die richtige Info zu zu bekommen. Ähm, Wenn es irgendein Freizieh ähm, in dem Stadtteil gibt, in eurem Stadtteil, dann könnte das auch eine gute Adresse sein, weil eigentlich wissen die Freizies das auch alle, was sozusagen in den Stadtteilen abgeht, gerade in in Jugendbeiräten. Oder einfach äh, bei einer Suchmaschine eurer Wahl ähm,
2: Jugendbeiräte Bremen eingeben, dann Kommt ihr, glaube ich, auch auf eine Seite, wo alle Jugendbeiräte in den Bremer Stadtteilen dargestellt sind.
0: Und ich habe auch gesehen, dass äh, manche Jugendbeiräte und auch Freizies auf Instagram aktiv sind. Vielleicht, falls ihr einen Instagram-Account habt, könnt ihr da einfach mal eine Direktnachricht schicken und... Bestimmt
1: bekommt ihr da auch Antworten und Infos. Genau, ansonsten äh, könnt ihr auch gerne äh, mich oder meine Kollegin Vanessa äh, anrufen oder äh, anschreiben und wir helfen euch auch gerne bei der, bei der Recherche, bei der Suche danach, was es in euren Stadtteilen gibt.
0: Da findet ihr die Kontaktdaten beim Lidi zu Hause auf
1: der Website. Lidi Und dann unter unter Team, da findet ihr Annika Köhler-Siefkin oder Vanessa Zimmert. Wir haben außerdem noch eine andere Seite, ähm, die wir mal speziell für Jugendliche auch ähm, gemacht haben. Und das ist jugendinfo.de. Da gibt es ganz viel, ganz viele Infos. Da gibt es Veranstaltungen, da gibt es Hinweise, da gibt es... Da könnt ihr euch über Auslandsaufenthalte ähm, erkundigen. Was gibt es da noch, Anne, alles drauf?
2: Alle Jugendeinrichtungen in Bremen sind da drauf. Es sind Artikel zu Jugendinformationen und, und Medienpädagogik und Medien, Social Media da drauf. Also da könnt ihr euch mal durchklicken. Ich glaube auch, die Jugendbeiräte sind auch darauf erwähnt.
1: Sie kommen auf jeden Fall.
2: Sie kommen auf jeden Fall. Es gibt einen Button, misch dich ein oder misch mit. Wie heißt das? Engagier dich.
0: Engagier
2: dich. Ich (lacht) glaube aber auch,
1: mach mit. Also ich glaube, es gibt es auch.
2: Mach mit vielleicht auch. Ihr könnt ja mal suchen, ob
0: es den gibt. Ähm, Da
2: findet ihr auch noch Infos.
0: Und falls das alles zu kompliziert ist, könnt ihr auch gerne mal in Politik schreiben. Da versuchen wir euch auch, so gut es geht, immer weiter zu helfen. Lotte, erzähl uns doch noch mal, was in den Folgen, in den nächsten Folgen
2: auf die Jugendlichen wartet. Welche Themen? Ja, würde mich interessieren. Vielleicht höre ich es mir dann auch noch mal an.
0: <lacht> also gerade arbeite ich an einer Folge über Antisemitismus. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele andere spannende Themen... Im Petto. Antisemitismus hört sich schon gut an,
2: ist ja gerade ein hochpolitisches Thema. Hast du da auch wieder interessante Gäste?
0: Genau, da kommt Akriba und erzählt ein bisschen was zur antisemitismuskritischen Bildungsarbeit. Das wird auf jeden Fall auch mega cool. Und dann dürft ihr euch noch auf toxische Männlichkeit, Social Media und Mental Health und Vielleicht auch noch mal was zum Thema Feminismus. Was ist Mental Health? Mentale Gesundheit. Sorry, Englisch. Ganz schlimm in unserer Generation. <lacht> Und
2: in bestimmten Szenen, würde ich sagen.
0: Wenn ihr noch Themenvorschläge bzw. Wünsche habt, dann schreibt uns sie gerne bei Instagram. Ansonsten müssen wir uns für heute verabschieden. Und damit sind wir leider auch schon am Ende angekommen. Es war super spannend, fand ich. Vielen, vielen Dank an euch beiden, dass ihr da wart.
2: Danke auch, dass wir hier sein durften.
0: Genau, danke. (lacht) Und wir hören uns bald.